0: MillanTalk, Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zur 19. Folge des MillanTalk Talk Podcasts. Mein Name ist Alex Berthold und ich muss heute auf meinen kongenialen Moderationskollegen Carsten Harms verzichten. Der genießt seinen wohlverdienten Urlaub. Verrückt, ist es wirklich so. Carsten, ein Creme nicht vergessen, nicht, dass du mit dem Sonnenbrand zurückkommst. Ähm, und Achtung, Wortwitz: Heiß wird auch das Spiel am Wochenende des FC St. Pauli gegen den Überraschungstabellenführer Jan Regensburg. Auch das klingt irgendwie verrückt, oder? Ähm, auch über diese verrückte zweite Liga werden wir heute natürlich sprechen. Und deshalb habe ich mir einen Gast eingeladen, der das Bundesliga-Unterhaus, aber auch den FC St. Pauli richtig gut kennt. Und wer das ist, verrät uns auch natürlich heute wieder unser Rainer Wolf.
2: Willkommen zum Millantalk Talk Podcast, Ausgabe Nummer 19. Der FC St. Pauli, so versprach er bei seinem Abschied, wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Zwischen 2013 und 2018 war er bei 111 Ligaspielen ein absoluter Führungsspieler, auf dem Platz und auch als Mannschaftskapitän. Sein Trikot ist nicht mehr braun-weiß, sondern nun himmelblau. Viktoria Berlin. Der mehrfache deutsche Meister ist jetzt sein Verein. Aufgestiegen
1: in die dritte Liga und inzwischen vier Spiele, drei Siege, Tabellenplatz 2 Im Millern Talk Podcast heute Bernd Nierich. Moin Bernd, wir müssen Rainer Wolf kurz korrigieren. Es sind sogar schon fünf Spiele, zehn Punkte, aber immer noch Tabellenplatz 2 Moin in die Hauptstadt. Moin, ich grüße zurück. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen gefreut über die netten, warmen Worte von Rainer.
2: Ja, absolut. Ich habe Gänsehaut bekommen, weil das ist äh, genauso, wie er wie es gesagt hat, wie ich es damals gesagt habe. Ähm, der FC St. Pauli bleibt im Herzen, ist im Herzen und ja, das, das bringt die ganzen Erinnerungen wieder hoch und äh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und deswegen, ja, komme ich auch am Wochenende zu dem Spitzenspiel wieder
1: in die alte Heimat und schaue es mir live an. Ach, du kommst vorbei.
2: Ja, yeah, so ist es.
1: <lacht> ich habe ich hab übrigens mal geguckt, du hast dein 100. Pflichtspiel für St. Pauli gegen Jan Regensburg damals absolviert. Ja, ist ja ein perfekter Anlass. Ne? Ja, absolut. Da muss ich, da muss ich ja schon fast. Wusste ich jetzt nicht, aber das trifft sich ja perfekt. <lacht> Taugst du als Glücksbringer eigentlich oder bist du eher ein solchen Vogel? Ja, Glücksbringer war ich
2: eher auf dem Feld, aber ich bringe meine bessere Hälfte <lacht> mit und die ist wirklich ähm, Wahnsinn. Also. Die hat sowohl äh, damals das 2-0 im Derby zu Hause äh, vorhergesagt nach einer Ecke und äh, das ist so eingetreten. Also ich bringe sie mit und da kann nichts schief gehen.
1: Ja, dann nehmen wir schon mal vorweg, wie geht denn das aus am, am Sonntag, wenn du da bist? Ich tippe, wir stürzen in den Tabellenführer 3.1 gewinnt der magische FCSP. Ja, aber Tabellenführer Regensburg klingt irgendwie skurril, oder?
2: Ja gut, aber passt ja ein Stück weit zu der zweiten Liga seit Jahren schon, dass es absolut verrückt ist und ähm, ja, dass das auch äh, trotz der überragenden Liga jetzt mit den den großen Vereinen, dass das nichts heißt und dass alle Vereine letztendlich Chancen haben, oben mitzuspielen und ihre Leistung zu zeigen und äh, ja, ich finde persönlich, äh, das macht es interessant, das macht es schön äh, und auch, auch macht Spaß zuzuschauen, weil Man hat einfach Spannung drin und man weiß einfach nicht, wie das Spiel ausgeht und das ist doch das Schöne.
1: Das ist ja in der dritten Liga bei euch ganz ähnlich. Also ihr seid Aufsteiger, ihr seid Zweiter, ihr habt auch große Namen in der Liga, Lautern 1860. Gibt es da Parallelen? Also gibt es diese großen Mannschaften in den zweiten und dritten Ligen einfach nicht mehr? Ist der Abstand kleiner geworden?
2: Ja, also ich sag mal, große Mannschaften gibt es schon, was jetzt, sage ich mal, den finanziellen Aspekt angeht ähm, und, die, und die Möglichkeiten und Voraussetzungen. Aber ähm, das heißt nicht im gleichen Zuge, dass, dass die Mannschaften auch immer oben stehen. Weil ähm, heutzutage ist es einfach so, dass alle Jungs, egal ob Regionalliga, was ich selber jetzt gemerkt habe letztes Jahr, ähm, oder Erste Liga, alle Jungs im Profifußball können kicken. Und dann zählt halt oftmals letztendlich ähm, die mannschaftliche Geschlossenheit. Ähm, die Truppe, die auf dem Platz ist, wie sie zusammensteht, steht, wie sie lebt und wie sie kämpft. Und das ist oftmals viel, viel wichtiger als ähm, jetzt ja, einzelne teure äh, Spieler oder eine teure Mannschaft. Ähm, weil die ähm, ja werden wahrscheinlich, oder so ist es meistens, nie so als Team fungieren, ähm, wie jetzt kleinere Mannschaften, die womöglich seit vielen Jahren schon zusammenspielen und nur immer einzeln ähm, Nachverpflichtungen getätigt werden.
1: Ist das auch euer Erfolgsgeheimnis in Berlin, dass ihr einfach im Kollektiv gut funktioniert?
2: Ja, kann man so sagen. Also wir hatten jetzt schon auch ein paar Veränderungen, was ein Stück weit auch notwendig war äh, aufgrund der höheren Liga. ähm, Aber nichtsdestotrotz, wir haben viele Spieler, die jetzt zum ersten Mal im Profifußball sind, Ähm, wir haben natürlich auch einen Flow ähm, durch die ganzen äh, letzten Jahre, wo sie wirklich viele, viele Spiele gewonnen haben. Klar sind wir aufgestiegen mit elf elf Spielen nur und dem Abbruch, aber die elf Spiele haben wir auch gewonnen. Ähm, Und das ist einfach auch ein ein Team zusammen drumherum, die sich schon, schon Jahre kennen und das spiegelt sich jetzt gerade auch wieder.
1: Du bist gerade nicht dabei, leider. Ähm, Erzähl unseren Hörern mal, was ist los bei dir? Wann bist du wieder auf dem Platz? Ja, ich habe mir leider
2: Gottes äh, im Vorbereitungsspiel relativ zum Ende der Vorbereitung wieder in einem Zweikampf äh, die Achillessehne angerissen. Und äh, das ist jetzt so, dass es äh, eine OP nach sich gezogen hat. Und das wird jetzt noch, ja, ich denke mal, wenn man vorsichtig ist, bis Januar dauern. Vielleicht auch Februar. Das muss man sehen, wie der Heilungsverlauf ist. Aber das dauert noch ein gutes Stück, bis alles wieder verheilt ist und natürlich die ganze ja, Aufbau-Reha wieder, wieder anschlägt und ich dann wieder zu 100 Prozent auf dem Platz sein kann.
1: Es ist ja nicht deine erste Verletzung. Wie ermüdend ist es, immer wieder diesen Reha-Kampf anzunehmen und wieder quasi bei Null zu beginnen und sich gesund zu kämpfen?
2: Ja, es ist äh, extrem ermüdend, weil es wird halt ehrlich gesagt im Alter auch nicht einfacher, weil man muss, wenn man wenn man 31, 32 oder jetzt 34 wie ich ähm, sich so verletzt und so lange raus ist, dann muss man doppelt, dreifach, vierfach so viel trainieren, um wieder auf das Niveau zu kommen, wie jetzt ähm, ja vielleicht ein 23, 24-Jähriger und das ist schon ein harter Kampf und ähm, Es ist halt einfach so, dass dass der Körper auch ähm, ein Stück weit ähm, der Karriere Tribut zollt. Und ähm, es ist so, dass man man einfach äh, an vielen kleinen Ecken und Enden Verletzungen bekommt, ähm, mit denen man nicht rechnet, aber die kommen halt einfach so schleichend, sage ich mal, Mhm. äh, dazu. Aber trotzdem, wenn man natürlich dann die Mannschaft sieht, wie sie spielt und wie sie wie sie performt, dann hat man einen großen Ansporn und einen großen Anreiz, da schnell auch wieder dabei zu sein. Und deswegen ja ist es dann ein Stück weit auch mit einem Ziel verbunden und macht dann auch Spaß, ähm, ja, zu schuften und ja, äh, leider Gottes im Kraftraum viel zu arbeiten, was mir persönlich nie Spaß gemacht hat. Mhm.
1: Obwohl du ja eigentlich immer eine Maschine warst. Man dachte mal, dass du da häufiger drin bist, aber...
2: Ja, wahrscheinlich gute Gene, aber äh, es ist so. Ja, ähm, ich habe mir immer gesagt, natürlich ist es ein Stück weit wichtig, aber ich bin ja Fußballer und deswegen findet es auf dem Platz statt und ich bin kein Bodybuilder und muss nicht ständig hier die Gewichte äh, durch das Rondell durchschmeißen im Kraftraum. Ja, ähm, ja. Ich komme vom Land, deswegen bin ich da von Haus aus ein bisschen stämmiger wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Aber gut, das war mein großer Vorteil, dass ich nicht allzu viel machen musste und trotzdem recht stabil war.
1: Als du in die Regionalliga gewechselt bist, als Viktoria ja noch Unterklassiger war als jetzt, haben viele gedacht, was macht der da, warum geht der in die Regionalliga, der könnte doch noch locker höherklassig spielen. Was hat dich an diesem Projekt, man kann es ja als Projekt bezeichnen, Viktoria Berlin so gereizt?
2: Naja, ich habe mir ganz ehrlich äh, die Frage gestellt, es war nicht geplant, weil ähm, es ist ja so, dass dass ich mit Braunschweig dann nochmal aufgestiegen bin in die zweite Liga und äh, das war ja absolut mein Traum, dass ich dann nochmal äh, ans Millertor zurückkehren kann. Leider Gottes hatten äh, verschiedene Personen was dagegen. Und dann musste ich mir die Frage stellen, was mache ich jetzt? Ähm, So, dann war Corona, es ist natürlich eine verrückte Zeit, die Vereine haben unfassbare Einbußen äh, vom Sponsoring, von von Ticketing her. Ähm, Und dann habe ich mir die Frage gestellt, welche Optionen kommen denn jetzt für einen 33-, 34-Jährigen? Und will ich dann für ähm, ein bestimmtes Gehalt irgendwo noch ein Jahr mir erbetteln im Profifußball und dann irgendwo meinetwegen im tiefsten Osten zu spielen oder sonst irgendwo, das wollte ich nicht unbedingt, weil ich immer gesagt habe, ich muss mich an an dem Ort wohlfühlen. Es muss passen, auch auch für meine Freundin muss es passen, beruflicher Natur. Und das war dann letztendlich mit Victoria Berlin ein Stück weit gegeben. Zusätzlich ist es meine Beraterfirma und natürlich auch die, die Investoren, die dieses ganze Projekt aufziehen und die Visionen haben. Und dann kommt natürlich auch noch zum Tragen, dass man dann eventuell die Chance hat, nach der Karriere ja den Übergang zu finden in den Fußballbereich. Ob es jetzt in Richtung Trainer ist, ob es in Richtung Management ist. Ähm, und das hat dann halt letztendlich nicht nur ähm, ja, für die Karriere einen Ausschlag gegeben, sondern auch für die Karriere nach der Karriere. Und deswegen habe ich mich dann auch ganz bewusst dazu entschieden, ähm, den Schritt zu gehen um dann meine Erfahrungen ein Stück weit auch den den jungen Spielern weiterzugeben, die unbedingt sich den Traum erfüllen wollen, in den Profifußball zu kommen. Und ähm, ja, Stand heute ist das jetzt ähm, bisher alles perfekt gewesen und ist auch so eingetreten. Und in dem Zuge bereue ich es auch keinen keinen Zentimeter. Du hast eine Beraterfirma gegründet? Nein, 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 nein. Meine Beraterfirma ist quasi in dem ganzen Konstrukt. Ach so. Also die Investoren, die... ähm, die, quasi das Projekt Victoria Berlin und auch aus der Klagenfurt äh, in die Welt gerufen haben, ja. haben auch quasi eine eigene Beraterfirma, die mich in dem Sinne auch vertreten hat, die letzten Jahre.
1: Ah, verstehe. Ja, wir kennen genau. den äh, Tomislav Karajica ja auch sehr genau. gut hier in Hamburg. Er ist Hauptgesellschafter bei den Hamburg Towers. So ist, ist auch sehr ist. ambitioniert mhm. und man weiß, was er anpackt. Äh, der ist ehrgeizig, der will was erreichen. Definitiv, auch
2: sein Bruder Celco, das sind absolute Visionäre und ähm, wirklich, es macht mega viel Spaß ähm, und ist auch für mich mega, mega interessant, wie gesagt, dann auch für die Karriere danach von solchen Leuten ähm, dann auch zu lernen und mit solchen Leuten auch eventuell zusammenzuarbeiten und ähm, ja, das ganze Konstrukt ähm, war einfach so interessant für mich und ähm, deswegen ist die Entscheidung dann auch, auch so gefallen.
1: Wo soll denn die Reise perspektivisch hingehen mit Viktoria? Kannst du diese Vision, die ihr habt, mal so ein bisschen darlegen?
2: Gut, ganz im Detail kann ich es jetzt natürlich nicht darlegen. Aber Fakt ist, dass natürlich die Vision schon war zu Beginn meiner Zeit, dass sie mit dem Club aus Jörg-Klagenfurt definitiv in die erste Liga wollen. Und in Österreich ist es halt einfach auch mal so dass die Liga ein Stück weit kleiner ist von den, von den Teilnehmern, von den Vereinen her und du einfach sehr, sehr schnell auch in den internationalen Bereich auch kommen kannst. Das war so mehr oder weniger ein Ansporn. Und ja, Victoria Berlin ist dann einfach so ein Punkt, wo man sagt, man hat zwei große Vereine mit Hertha und Union und Berlin ist eine absolute Weltstadt und warum nicht die dritte treibende Kraft werden in Berlin und Jetzt ist es so, dass, dass wir die einzige Mannschaft sind in Berlin, die in der dritten Liga spielt. Und das ja, ist auch ein Reiz und, und ja, zieht auch viele Leute an. Und darüber hinaus gibt es auch viele Möglichkeiten, dann den Schritt weiterzugehen Und das ist auch die Vision, dann letztendlich auch den anderen zwei Vereinen höher, höher und auf Zeit ein Stück weit zu machen und versuchen noch einen Schritt höher zu kommen in die zweite Liga, um dann sich irgendwann die Vision zu haben, sich mit den vermeintlich großen zwei aus Berlin zu betteln. Und so wie ich die, die zwei Jungs kennengelernt habe, sind sie auch absolut genau darauf aus und haben auch die Vision, das auch zu schaffen. Ja. Weil, es ist eine, eine Riesenplattform, auch mit unserem Stadion jetzt am Brenzlauer Berg, am Mauerpark. Es ist eine absolute ähm, Top-Adresse mitten in Berlin. Ähm, und wenn wir dann solche Leistungen zeigen, dann sehen wir auch, wie viele Zuschauer dann auch kommen, wenn man das vergleicht jetzt mit der dritten Liga, wo wir im Schnitt 500 hatten, 600 vielleicht. Und jetzt ähm, ja, kommen wir dann letztendlich Corona bedingt ähm, an die 5000. Aber darüber hinaus, wenn es dann mal wieder offen ist, wollen wir schon auch die 10.000 anvisieren. Und äh, ja, das sind so, sage ich mal, im Schnelldurchlauf die Visionen äh, von uns, von den den Gesellschaftern. Ähm, Und das ist einfach schön und macht Spaß, ein Teil davon zu sein, um das letztendlich dann versuchen, in die Realität auch umzusetzen.
1: Wie werdet ihr denn wahrgenommen in Berlin? Also also merkt man das, dass äh, da was am Wachsen ist? Also ich meine, Berlin ist eine Sportstadt. Es gibt noch Alba, es gibt die Eisbären, im Volleyball sind sie gut. Also es es gibt ja eine Konkurrenzsituation auch in Berlin, ähnlich wie in Hamburg ja eigentlich immer.
2: Ja, definitiv. Aber natürlich ist es auch von der Geschichte her so, dass dass wir ein Club sind, ähm, ähm, Klar wurden wir auch belächelt. Oh ja, was will denn Victoria Berlin in der dritten Liga? Aber jetzt mit diesem Start äh, und das wirklich ähm, auch was hintersteckt und nicht nur ein großes Blabla ist, ähm, haben sie schon gesehen, oh, mit den Jungs und mit dem Verein ist definitiv zu rechnen, weil Aufsteiger, jeder hat gesagt, nur elf Spiele gespielt. Wie soll man das bewerten? Und auf einmal starten wir und sind auf dem zweiten Platz mit mit drei Siegen und einem Unentschieden und nur einer Niederlage bisher. Und ähm, das ist schon so, dass sich da die Meinung und ähm, ja auch das Ansehen ein Stück weit äh, geändert hat und wir absolut auf dem Schirm sind von von vielen anderen Vereinen und von vielen, vielen anderen Sympathisanten, die dem Fußball nachgehen. Und deswegen kommen dann äh, Stück für Stück auch immer mehr und wollen dann wirklich, auch mal vor Ort und live miterleben, wie wir denn so ticken und ja wollen auch mal das Feeling letztendlich in der dritten Liga miterleben.
1: Sind die Strukturen ähnlich professionell wie jetzt auch bei früheren Vereinen von dir, also was Trainingsbedingungen angeht, was rundum Betreuung für euch Spieler betrifft?
2: Ja, natürlich, natürlich ist es so, dass wir noch nicht auf dem Niveau sind, ähm, wie man es jetzt aus der zweiten Liga oder ich jetzt von den, von den letzten Vereinen kennen, einfach Braunschweig, aber auch äh, St. Pauli. Ähm, da muss man ehrlich sein, dass es noch nicht auf dem Niveau ist, aber wir sind auf dem Weg dahin und das dauert halt alles äh, ein Stück weit. Ähm, ich meine, äh, die Gesellschaft, da haben sich jetzt, ähm, beziehungsweise der Verein, ähm, wir haben uns jetzt ein neues Trainingslager-Gelände ähm, zugelegt, wo wir absolut unseren unser Zuhause haben, wo wir tagtäglich trainieren mit zwei Rasenplätzen. Ähm, Der Kabinentrakt wurde ausgebaut. Also es ist schon so, dass das, was entsteht und dass es nicht nur, ähm, wie gesagt, bla bla ist, sondern es wird investiert auch in die Infrastruktur. Ähm, Es wird vieles, vieles gemacht, dass wir wirklich ähm, zeitnah auf dem absoluten äh, professionellen Bereich sind. Aber man kann natürlich ähm, ja auch in so einer Zeit wie Corona jetzt nicht alles in, in zwei, drei Wochen realisieren, weil da natürlich schon äh, ein finanzieller Aspekt dahinter steht, der, der nicht ohne ist, ähm, sprich Trainingsgelände, Lizenzierung für die dritte Liga, für den Profifußball und, und, und. Und ähm, deswegen muss man das auch, auch vernünftig angehen äh, in dem Wissen, dass es vielleicht sein kann, dass wir auch nochmal runtergehen. Und deswegen ähm, ist es so, dass die Jungs das schon mit Plan machen und auch angehen. Nicht, ähm, dass es dann so ist, falls der Worst-Case-Fall eintritt und wir vielleicht nochmal runtergehen, ähm, dass dann alles in die Brüche geht aus finanziellen Gründen. Mhm. Und ähm, das ist einfach auch so ähm, schön zu sehen, dass es alles mit Bedacht ist. Und ähm, trotz alledem... ähm, zu 100 Prozent an den Visionen und den Träumen festgehalten wird. Und ähm, deswegen ist es auch gar kein Problem, dass es dann auch ein Stück weit vielleicht mal länger dauert, bis man auf dem wirklich professionellen Niveau ist, was ähm, ja die ganze Infrastruktur und das ganze Drumherum angeht.
1: Und was dir in Braunschweig verwehrt blieb, vielleicht nochmal ans Millantor Tour zurückzukehren, kann ja vielleicht mit Viktoria dann eines Tages mal passieren, wenn du gesund bleibst. Ist das so ein, so ein perfektes Szenario für dich?
2: Ja, das wäre das absolute perfekte Szenario, ähm, definitiv. Aber ähm, ja, man muss jetzt nicht zu viel spielen, sondern es ist schwer genug, als, als Neuling und Aufsteiger ähm, zu bestehen in der dritten Liga, weil es viele gute Vereine und große Vereine hat, die ja auch wie in der zweiten Liga deutlich größere finanzielle Möglichkeiten haben. Ähm, deswegen, ähm, Nehmen wir es aber gerne trotzdem gerne an, dass wir der Underdog sind und ähm, es macht doch immer mehr Spaß, als Underdog viele zu überraschen, als dann letztendlich als absoluter Favorit, wie in der ersten Liga Bayern München Meister zu werden. Deswegen, ja. das ist ein Anreiz, das ist ein Ansporn und ähm, ja, das ist am Ende des Tages, wenn man die Ziele erreicht, so wie es bisher immer war äh, in der Vergangenheit mit dem Aufstieg in die dritten Liga, viel, viel schöner, wenn man dann solche Feiern, ähm, ja, feiern kann, ähm, ja. auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, deswegen sind immer gute Dinge, so weiterzumachen und so weiterzuarbeiten und intern ähm, gewisse Bereiche zu optimieren und uns weiterzuentwickeln. Und da sind wir auf dem perfekten Weg, was alle Bereiche angeht. Und ähm, ja, deswegen macht es mega Spaß und schauen wir mal, was am Ende rauskommt.
1: Ja. Und wenn ihr dann mal aufsteigen solltet, wird es die allerbeste zweite Liga aller Zeiten sein. Also wenn man den PR-Spruch, ich weiß nicht, wie oft du den gehört hast, du bist ja ein Urgestein in der zweiten Liga. Wie oft hast du schon in der besten zweiten Liga aller Zeiten gespielt?
2: Ja, ja, also gefühlt jedes Jahr die allerbeste <lacht> und nochmal besser und äh, sensationell. <lacht> ja, man hat manchmal den Eindruck, dass die zweite Liga dann letztendlich auch mal äh, die Champions League ausspielt. Aber ja. gut, ähm, So ist es. Es ist ja schließlich auch Marketing und ähm, Fakt ist, es ist auch eine super zweite
1: Liga, ähm, aber trotzdem äh, irgendwann ist halt auch mal gut. Ja, Die Superlative sind irgendwann auserzählt, glaube ich. So ist es. Ich habe gerade mal geschaut, du hast 259 Zweitligaspiele gemacht und 33 Tore erzählt. Ich frage mich gerade, wie viele ich davon live gesehen habe. Als Knipser bist du mir auf St. Pauli irgendwie so gar nicht in Erinnerung geblieben. Ist die Zahl eine Fake News oder hast du vorher einfach so viel getroffen?
2: Tja, das ist jetzt natürlich extrem enttäuschend, dass du mich nicht so nachverfolgt hast. Ne? Da hättest du ja ruhig mal... Ja, in Fürth hast du ja mal. die ganzen
1: Elfmeter geschossen immer.
2: Ja, ja, gut, aber das sind auch Tore, ne? die muss man Absolut. auch nicht halt mal treffen. So. Ja. Ähm, ja, St. Pauli war jetzt eher ja, weniger ähm, der Torjäger, das stimmt. Ähm, da war ich für andere Bereiche zuständig, um den Rasen umzuflügen und den ein oder anderen Gegner auch mal zu vernichten. Aber wie gesagt, ähm, ja, das schönste Tor war vielleicht für St. Pauli mit äh, das letzte gegen Magdeburg. Knolli ähm, Flanke und genau, Freistoß und äh, mit dem Ganzen drumherum und ja, der Entscheidung, die ich so ein Stück weit für mich schon getroffen hatte, einen anderen Weg zu gehen, weil es einfach schwierig war. Das war für mich mit der, mit der schönste Moment, das Spiel auch und die, die Assists dann auch. Aber klar, Fürth waren viele Elfmeter. Ähm, auch als Rechtsverteidiger, beziehungsweise die Anfänger, als Stürmer, hat man dann doch das eine oder andere Tor mehr geschossen als jetzt als defensiver Rambock äh, am tor äh, Von dem her waren es alles schöne Tore, aber ähm, ja, zuletzt waren andere für zuständig. Die ja.
1: die in, in Fürth hast du ja auch Außenverteidiger in erster Linie gespielt, bist dann ja auch als Rechtsverteidiger verpflichtet worden. Aber ja. bei St. Pauli hast du dann ja relativ schnell dein Glück auch auf der, auf der Sechs gefunden. ne?
2: Ja, richtig. Ja, Fürth war so aus der aus der Stuttgarter Zeit als Stürmer gekommen, dann aufgrund Engpass und schlechten Leistungen unter Bruno Labbadia auf rechte Mittelfeld ähm, umgetürmt. Dann hat irgendwann Daniel Felgenhauer die Karriere beendet. Dann bin ich noch ein Stück weit zurückgerutscht auf die Rechtsverteidigerposition, dort dann auch aufgestiegen ähm, und äh, nach der nach der Erstligasaison dann ja als Rechtsverteidiger äh, nach Hamburg gewechselt, ähm, aber Ewald äh, meinte dann, ähm, ja, also ich brauchte dich ein Stück weit auch als Terrier im Mittelfeld und ähm, das haben wir dann probiert ähm, und das hat super funktioniert und so ging der Weg dann weiter und ich bin absolut nicht böse drum,
1: dass mhm. ähm, Ewald auch äh, die Idee hatte und mir da auch das Vertrauen gegeben hat. Ich glaube, Ewald war ja sowieso eine sehr, sehr wichtige Person für dich. Ähm, Es lief ja vor Ewald so semi-gut, um es mal nett zu formulieren. Mhm. Und ich erinnere mich noch an Ewalds Auftakt-Pressekonferenz, wo er so wie Kai aus der Kiste kam und sagte, ja, der der ist bei mir quasi gesetzt. Also auf den setze ich. Was hat dieser Trainerwechsel damals mit dir gemacht?
2: Ja, es stimmt. Es war Die Zeit davor war nicht prickelnd. Und ich war auch, ganz ehrlich gesagt, kurz davor, den Verein auch damals schon zu verlassen. Und wie gesagt, wie es Ewald gesagt hat, er kam... Ähm, und sagte, nö, ähm, ich baue auf dich, ich zähle auf dich, ich brauche dich, warum ist es nicht gelaufen? Hat direkt das Gespräch gesucht, auch mit Abda Ramdane damals ähm, und wir ähm, haben gesagt, ähm, wir bauen auf dich, du hast Erfahrung, du bist auch so ein Typ, der auch dazwischen haut. Ähm, ja, und das war wieder so ein, so ein Gefühl von gebraucht zu werden und wirklich äh, auch ja, viele, viele Zweifel sind dann auch von einem abgefallen und ähm, ich wollte dann dementsprechend das Vertrauen irgendwie zurückzahlen und habe mich reingebissen und habe aber auch immer gesagt, damals, dass ich so lange, wie ich hier bin, unter Vertrag steh, Spieler bin von St. Pauli und dafür alles geben werde. Ähm, und er hat mir wirklich wieder auf dem Feld die Chance gegeben, das zu zeigen und ähm, von dem her war er ein absolut wichtiger Trainer, absolut wichtige Bezugsperson und und ähm, ja, bin ihm bin ihm sowas von dankbar, dass ich die ganzen schönen Jahre, die danach noch kamen ähm, als Führungsspieler, als Kapitän, ähm, dann noch miterleben durfte. Und ähm, das muss man ehrlich sagen, das habe ich äh, eigentlich nur ihm und ab dazu verdanken. Und ähm, in dem Zuge ist es schon so, dass er natürlich extrem wichtig auch für, für mich war und für, für die weitere Karriere dann auch bei Pauli.
1: Wie bist du denn mit diesen Selbstzweifeln umgegangen? Also du wirktest auf uns immer sehr tough, sehr robust, halt vom Land, haut nichts um. Ähm, Was macht das mit einem Spieler? Es ist ja so ein bisschen Tabuthema leider im Fußball. Diese mentale Komponente, wie bist du damit umgegangen?
2: Naja, ich habe mir immer gesagt, du musst schon nach außen hin, musst du schon Stärken beweisen, weil A, du darfst es nicht so zeigen, ähm, den Zuschauern, schon gar nicht der gegnerischen Mannschaft, dass du schwach bist, dass du geschwächt bist. Deswegen musst du nach außen hin schon auch immer den Starken und den, den ja, den Fels äh, zeigen, den nichts umwerfen kann. Aber ähm, ja, auch, auch der eigenen Mannschaft musst du das zeigen, dass auch jüngere Spieler sich auch an dir aufrichten können, auch wenn es bei dir mal nicht so läuft. Weil am Ende des Tages danach hatte ich auch beschissene Spiele als als Kapitän, als Führungsspieler, musste aber trotzdem mein Mann stehen und muss verbal bei der Sache sein und wirklich mit erhobenen Hauptes ähm, das Spiel beenden, auch wenn es beschissen lief. Und weil andere Spieler schauen zu dir auf, jüngere Spieler, und das ist wichtig, aber trotzdem ist es so, dass es dich im Privaten und im Inneren schon schon sehr beschäftigt, weil wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich in der Stadt wohlfühlst, im im Verein wohlfühlst und du eigentlich den Schritt nicht gehen möchtest, den Verein zu verlassen und und die Stadt zu verlassen, und sich dann die Partnerin, die Familie auch extrem wohlfühlt, äh, zusätzlich, das kommt ja auch mit dazu, ja. dann ist das für den privaten Bereich schon extrem hart. Und ähm, man macht sich Gedanken, wie kommt man raus aus der Situation, was ist das Beste? Und da gibt es schon die ein oder andere schlaflose Nacht und, und, und viele Gespräche mit der Familie, ähm, um letztendlich die Sorgen, ähm, ja, auch... Äh, von der Seele reden zu können, damit man das dann letztendlich fürs Training und fürs Spiel einfach ein Stück weit abgehackt hat. Aber es ist einfach so im Sport, dass man keine Schwäche in dem Sinne zeigen kann, was, was solche Themen angeht, sondern man muss das abstreifen, wenn es ans Spielen geht, wenn es an den Beruf geht und ja muss, muss versuchen, damit klarzukommen.
1: Kann man dieses Tabuthema brechen im Fußball? Oder glaubst du, dass das so festgesetzt ist, dass man immer der starke super Spieler sein muss und sich einfach, wie du sagst, keine Schwächen erlauben kann? Oder gibt es da Möglichkeiten, da ein bisschen mehr einzuwirken? Andere Sportarten machen es, finde ich, besser, die mehr auf auch Mentaltraining achten und da Angebote machen einfach.
2: Ja, definitiv. Also es gibt schon auch im, im Fußball viele, viele... Ähm äh, Vereine, ich hatte es damals auch entführt, ähm, äh, zum Beispiel Martin Meichelbeck, der äh, auf der Sportpsychologie-Ebene ähm, auch gearbeitet hat mit einem Spieler selber, der auch mit dir über Ängste gesprochen hat, Nervosität vor Spiel, Versagensängste. Das sind ja alles so Themen, ja. Die, ja, die ja wirklich da sind. Also ähm, es ist ja so, man weiß ja auch, wenn man ein Scheißspiel macht, man ist dann derjenige, der der Versager ist und der draufgehauen wird. Im Umkehrschluss ist man einen Spieltag später der absolute Hero und der absolute Held. Das ist einfach so. Das Wissen hat man in in der Branche, in dem Fußball. Nur ist es halt leider Gottes auch so, wenn man das öffentlich ausspricht, dass man ja wirklich Ängste hat und... ähm, äh, des Öfteren ähm, ja, auch Selbstzweifel hat, wird es ja oftmals sehr, sehr schnell so wieder gespiegelt, äh, ist er denn überhaupt gemacht für den Leistungssport, für den ja. Druck, der herrscht? Oder wäre es nicht besser, dass er diesen Bereich verlässt? Ähm, es ist ganz, ganz schwierig. Ähm, ich war immer einer, der auch immer gesagt hat, natürlich, Druck ist da, mit dem muss ich klarkommen. Mit dem bin ich auch klargekommen, Privat und habe viel gesprochen mit der Freundin, mit der Familie, um darüber hinwegzukommen. Aber Fakt ist auch, ich, mir war immer bewusst, dass ich ähm, ja, auf einer Seite der starke Sportler und der starke Profi sein muss, der sich das nicht, nicht ähm, ja, von der Nase ablesen lässt.
1: Und dann kam Ewald, er hat dir Vertrauen geschenkt und dann hast du ja wirklich Bastian ja Fels im, in der Mannschaft von St. Pauli. Welche, mit welchen Gefühlen blickst du auf diese Zeit bei St. Pauli zurück? Gerade als Ewald übernommen hat, ihr diese Wahnsinnsrückrunde ja einmal gespielt habt. Was ist da hängen geblieben?
2: Ja, es, es war im Endeffekt, wenn man es wenn ehrlich sagt, ein ständiges Auf und Ab, die komplette Zeit. Die erste Zeit, wie ich hochgekommen bin, Frontsec, für mich persönlich sportlich nicht so berauschend. Dafür hatten wir mit der Mannschaft wirklich Erfolg. Dann wurde er entlassen, ähm, kurz vor der Winterpause, obwohl wir sehr, sehr gut dastanden. Ähm, ja, die Zeit danach war, war sportlich für mich auch nicht berauschend. Äh, dann ging es mal hoch, äh, dann ging es aber wieder bergab mit der mannschaftlichen Leistung bis zu dem Thema, als dann äh, ja Ewald kam. Es tat mir dann auch für Rashid Leid, weil ich ihn schon Jahre kannte aus Fürth. Er mich auch hochgeholt hat. Dass er dann auch seinen Posten räumen musste, weil da auch schon auch eine große Verbindung bestand und auch wirklich äh, eine persönliche Verbindung auch, weil wir gut miteinander ausgekommen sind, das sind schon so Gefühle, die er in einem extremen Leid taten. Und leider Gottes war es dann aber für mich persönlich so, dass es danach ähm, ja, für mich sportlich dann bergauf ging. Und, ja, da alles das, was danach kam mit der Rückrunde, das war, das war die Klasse gehalten haben, dann ähm, eine gute Saison wieder gespielt haben, dann wieder eine absolute Halbserie, die zum Vergessen war und wir ja. letzter waren, dann wieder eine Veränderung kam, ab da so ein Stück weit in die zweite Reihe geschoben wurde mit Olaf Janssen, neuer Trainer dazu kam, ja. ähm, wir dann eine, eine riesen Bombenrückrunde gespielt haben. Also das waren so ja, Gefühle, die unterschiedlicher nicht sein konnten, aber im Endeffekt was blieb und was mir heute einfach Gänsehaut nach wie vor bereitet und ähm, wo man immer dran zurückdenkt, ist, dass man eigentlich, egal wie unterschiedlich die Saisons gelaufen sind, die Halbsjährigen gelaufen sind, dass man immer das Gefühl hat, dass man wirklich mega unterstützt wird, dass man in schlechten Zeiten unterstützt wird, dass man nicht verbal fertig gemacht wird von den Anhängern, vom Verein, sondern dass immer ein Vertrauen da war, dann immer ein guter Austausch da war, ob wir uns in schlechten Zeiten mit den Ultras zusammengesetzt haben und äh, damals Tacheles geredet haben und gesagt haben, unterstützt uns, dann kommen wir wieder, dann sind wir als Team zusammen. Ähm, das sind so Gefühle, die, die so unbeschreiblich machen, die den Club unbeschreiblich machen und von denen ich dann sage, das ist nach wie vor eine Herzensangelegenheit, bleibt für immer, weil das einfach ähm, ja, unvergesslich ist und aus meiner Sicht auch einmalig ist im, im Fußball, ähm, dass man so einen Zusammenhalt hat von Verein, Mannschaft äh, zur Fernsehne ähm, und das ist einfach äh, Wahnsinn. Und ja, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. <lacht> so, wenn man wenn man dran zurückdenkt äh, ja. und ja, dann persönlich natürlich ähm, all die Jahre ähm, mit meinem Abschied dann nachher ähm, im Winter mit dem letzten Spiel gegen Magdeburg, dann auch die Verabschiedung ähm, beim letzten Heimspiel, das sind Dinge, ähm, da gibt es nichts Größeres äh, für einen persönlich, für mich persönlich. Ähm, das, ist, das ist unbeschreiblich und ähm, ja, das wirkt das ein Leben lang und ähm, das wird man niemals mehr vergessen.
1: Man munkelt, dass Ewalds Videositzungen legendär gewesen sein sollen. Äh, kannst du das bestätigen?
2: <lacht> die waren nicht legendär, die waren mehr äh, als legendär. Also ich weiß nicht, ähm, ob ich jemals wieder so viel lachen werde bei einer, bei einer Videositzung oder auch bei Besprechungen wie, wie bei ihm, weil er hat wie kein, kein anderer verstanden, ja, ähm, Dinge anzusprechen, ähm, auf Fußballerdeutsch, sage ich mal, zu übersetzen, ähm, das war einfach Weltklasse. Ähm, wenn ich nur eine Anekdote aus dem Trainingslager, die werde ich nie vergessen. Ähm, da hatten wir eine Sitzung auch zum Thema Ernährung. Äh, wie hole ich mir aus dem Körper raus mit Janosch Emmons äh, Ernährung, ähm, training Krafttraining, äh, Muskelaufbau und so weiter, um einfach ähm, ja, mehr Power zu bekommen und geschützter vor Verletzungen zu sein. Und Ewald hat es einfach immer geschafft, äh, einzusteigen und er hat damals wortwörtlich gesagt, ähm, wo es um das Thema ähm, Fettmessungen ging und wie ernähre ich mich gut, hat er gesagt, okay, und jetzt für euch Fußballer, ähm, nochmal auf Fußballerdeutsch, wenn ihr auf einen Gegner zulauft, ihn stellen wollt im Zweikampf, er einen Trick macht, ihr aber zu fett seid, weil ihr euch schlecht ernährt und der Gegner nach rechts geht und ihr wollt nachgehen, Ähm, aber euer Fett, weil ihr zu fett seid, geradeaus weiterläuft, dann kommt ihr nicht hinterher, weil dann müsst ihr das Fett erstmal wieder zurückholen und dann könnt ihr in die Richtung dem Gegner hinterherlaufen. Und so hat er das einfach Weltklasse umschrieben. Ähm, Ja, äh, das bleibt in Erinnerung und, und deswegen war einfach, das war sein, seine Kunst, ähm, die Lockerheit in der Mannschaft zu behalten, auch in schlechten Situationen. Ähm, ja, das, das, das war phänomenal und, und deswegen hat er wie die Faust aufs Auge zu uns gepasst, äh, zum Verein gepasst und war dann schlussendlich aufgrund seiner Art und Weise auch bei den Fans mehr als beliebt und genauso auch bei uns Spielern. Ähm, dass das nicht alle Spieler immer so sehen, das ist auch meine Entscheidung, ja. die die negativ waren für manche, ja, aber
1: trotzdem hat mir im Team immer eine super Stimmung, weil das einfach perfekt hingekriegt hat. Aber da müssen doch auch Spieler gesessen haben, denen die Kinnlade runtergefallen ist, die sich gefragt haben, was, was erzählt er da? Also weil die auch immer sehr ausschweifend waren, die Videositzungen, oder? Ja, also oftmals war es
2: auch so, manchmal bist du einfach nicht mehr mitgekommen, weil er dann oftmals auch von Thema zu Thema äh, gehüpft ist und wieder ja, zurück. Das glaube ich. Da saßen wir das ein oder andere Mal schon in der Kabine und haben gesagt, was wollte er uns jetzt damit sagen wollen in, in der Kernaussage? Aber... Das spielt dann auch keine Rolle, weil wir einfach drüber lachen konnten und dann die ja. nötige Lockerheit auch hatten. Und ähm, im Detail hat das dann auf dem Training dann schon auch nochmal Bezug drauf genommen, hat gesagt, das ist jetzt genau die Szene, die ich dann meinte in der Videoanalyse. Also von dem her ähm, hat das dann auch im Detail in der Erklärung auf dem Platz nochmal
1: perfekt hinbekommen, dass es dann auch wirklich der Letzte auch verstanden hat, was er, was er damit meinte. Ja, und er wusste ja auch alles über die Gegner. Selbst die Schuhgröße der Ehefrau äh, des äh, Linksverteidigers wusste er ja gefühlt. Also detailversessen war der ja schon immer.
2: Ja, gefühlt hat er auch äh, drei Millionen Bücher gehabt, wo er sich ja alles aufgeschrieben hat, wo er äh, gefühlt auch alle Bücher mal mitgenommen hat, sodass dann im Flieger auch ab und an mal die, äh, ja, sage ich mal, für das Handgepäck äh, das Regal runtergebrochen ist, weil sein Handgepäck einfach gefühlt 35 Kilo gewogen hat. Ja. Vor Büchern und vor sonstigen. Aber klar, es war sein Vorteil. Er wusste alles, wenn du dich als Spieler beschwert hast, warum, äh, warum spiele ich nicht so oft, warum das nicht und bla bla bla. Dann hat er dir sagen können, Junge, ja, guck an, die ganze Woche, 5 gegen 5 Turnier, du Pflaume, du hast kein Tor geschossen, deine Mannschaft nur verloren, du warst jedes Mal letzter. Äh, Du hast keine Argumente, um zu spielen und außerdem hast du noch relativ viel gespielt, weil hier, da bist du da eingewechselt und er hat einfach jedes Spiel gehabt und jedes Detail gehabt und so konnte er eigentlich äh, jede Beschwerde und jede Frage äh, beantworten. Und ähm, ja, dann war es ja irgendwann als Spieler so, wo du gesagt hast, super, gut, danke, du hast recht hier hast du mal einen neuen Stift, dann kannst du weiterschreiben.
1: (lacht) Wer war eigentlich so dein verrücktester Mitspieler, den du so über die Jahre erlebt hast? Also ich habe da so ein paar Namen im Kopf, vielleicht hast du ja auch noch welche.
2: Boah, also ganz ehrlich gesagt, ich hatte viele bekloppte Mitspieler. Ähm, Ja, da ging es von Cheng Sha hin los, da (lacht) ging es weiter auf eine Art und Weise... Die Combo Assis, Puar, Shahin und so weiter in der Kabine absolut bekloppt gewesen. Ja, aber auch auch Benepliqué, der war natürlich Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, aber im Endeffekt hat jeder jeder Mitspieler eine bekloppte Seite an sich gehabt. Auch ein, ein Gunter, der ja wirklich auch immer vor, voranging, aber der ja. auch wirklich einen Fall durch den Kopf hat. <lacht> äh, Fafa Picot war für mich noch ein Highlight. Fafa Picot, ja, definitiv. Ähm, Marc Schatowski ist genauso. Schatti, der war auch positiv verrückt. Ähm, also waren schon wirklich viele Kandidaten. Enes Alushi, der ja, war auch immer absoluten Fall durch den Kopf gehabt und ja. war der beste Typ. Aber wenn ihm was nicht gepasst hat, dann war er auch mal richtig eklig. Und ähm, das hat mir auch gefallen. Aber es sind viele viele verrückte Typen ähm, dabei gewesen und im Gesamten ist es dann letztendlich auch schön über die ganzen Jahre hinweg, was man für Charaktere und für Typen kennenlernt ja. und wie sich die verschiedensten Charaktere dann doch auch zusammenraufen und für das eine Ziel dann auch kämpfen können.
1: Ich habe mal sich geguckt der eine
2: mit dem anderen auch, ja. auch ergänzt.
1: Ja, ich habe mal geguckt, äh, aus deinem letzten Spiel, aus diesem Magdeburg-Spiel, wer da noch im Kader ist und wer heute noch im Kader ist. äh, Kriegst du die noch zusammen?
2: Heute im Kader ist ist, äh, Ziere noch dabei. Gut, Finole Becker, der damals halt die anfänglichen Zeiten hatte und bei uns mit dabei war, aber wenig Einsätze hatte. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Es sind nicht viele, kann ich dir sagen. Jetzt lass mich kurz überlegen. Äh, Luca Zander. Richtig. Ähm, Uchti.
1: Richtig. Äh, Knolli ist noch dabei. Genau. Und einen hast du noch.
2: Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Welcher Verrückte ist noch da?
1: Spielt Innenverteidiger. Oh, Innenverteidiger, Innenverteidiger. Ein Kapitänsnachfolger von ah, Jackson, ja, ja. Richtig.
2: Leider Gottes mit seinem, ja. mit seinem Fuß mehr als beschäftigt.
1: Ja. ja, krass, wie sich der Kader verändert hat. Ne? Also es ist jetzt ja auch noch nicht so lange her, ne? Also es ist ja quasi einmal umgegraben worden beim FC St. Pauli.
2: Ja, leider Gottes. Ähm Klar, jetzt kann man sagen, so wie sie das letzte halbe Jahr performt haben und jetzt performen im Moment, kann man sagen, dass sie es gut gemacht haben. Aber ja, auch ähm, die, ganzen, die ganzen Veränderungen ähm, dann mit Kowczynski damals hat nicht unbedingt Früchte getragen. Und äh, man musste sehr, sehr oft ausbessern und auch, ja, sage ich mal, ähm, auf der Position des Sportdirektors schon auch viele, viele Wechsel gehabt und ja. das hat schon immer ein Stück weit dazu geführt, dass ja ein kurzzeitiges Durcheinander immer war und man nicht so die, den Flow und ähm, ja, die Leistung bringen konnte, wie man es eigentlich äh, vermuten sollte vom, vom FC St. Pauli. Mit dem gut. ganzen Doma Home, mit der Fanbase. Gut, die ist auch eine Zeit lang weggefallen, ja. aber aufgrund Corona, aber trotzdem ja, es ist schon so, das wenn man es vergleicht zu, zu vorher, zu früher, die Generation, die absolute Legendengeneration, ja. ähm, es ist schon äh, eine Wechselei, die, die schon sehr, sehr groß war. Das, und das ging
1: ja mit dir los, quasi, dass so gestandene Spieler dann nach und nach ja auch dann den Verein verlassen haben. Also auch die Führungsstruktur innerhalb der Mannschaft hat sich ja total verändert. Also ja. Robin weg, Bubala weg, ähm, da kann man ja noch ein paar andere Namen aufzählen.
2: Ja, definitiv. Gut, das ist immer eine Diskussion, die man immer führt. Äh, frisches Blut, dass nicht alles alt eingesessen ist und so eingefahren ist. Okay, dass man neuen Schwung reinbringt. Die Frage ist immer nur, wie und ähm, in welchem Ausmaß. Und ähm, ja, es ist halt immer so, ähm, gut, vielleicht lerne ich das auch nach der Karriere, wenn es dann Richtung Management geht. Ähm, dass ich dann einfach die andere Seite sehe, was mich auch wirklich interessiert. Die Denkweise, als Spieler hat man halt immer die Denkweise gehabt und das Gefühl gehabt, ähm, es war falsch, ob es jetzt ein Toranten, ein Czauner damals war, ob es dann ja. ein Gonter war, ähm, ob es ich dann nachher war, ein Himmelmann, die ja trotzdem in der Kabine, in der Mannschaft angesehen waren, ähm, die auch auch immer viel geregelt haben, ähm, ob das dann so notwendig war, auf sportlicher Ebene, auf sportlicher Basis wirklich den Cut zu ziehen oder ob man einfach ähm, ja vielleicht mehr in den Austausch gegangen wäre, um mit den Spielern zu sprechen, dass man sagt dahingehend, okay, pass auf, du bist vielleicht sportlich dann nicht mehr die absolut treibende Kraft und nicht mehr ähm, an Nummer eins gesetzt, aber total wichtig für die Kabine, für, für den Innenbereich, ähm, auch für das Drumherum und Wir machen trotzdem weiter. Ähm, Glaube ich, dass es es vielleicht besser gewesen wäre, weil, ob es jetzt ich war, das kann ich definitiv sagen, aber auch ein Gonter, auch ein Himmelmann, die hätten gerne auch zu geringeren Bezügen sicherlich verlängert und äh, wären auch da geblieben, äh, weil sie absolute Fans waren und äh, wir auch alle verliebt waren in die Stadt, in den Club. und Deswegen Ja, ist alles so eine Sache, hätte wenn und aber, wäre es besser gewesen oder nicht. Es ist jetzt so, wie es ist. Trotzdem, für mich persönlich war es schmerzlich. Ich wäre gerne da geblieben, aber ja, so ist es nun mal.
1: Du hast dich gerne auch um junge Spieler gekümmert. Ich glaube, Richie Neudecker war so ein bisschen so dein Projekt äh, beim FC St. Paul. Ihr seid auch gut befreundet äh, daraufhin gewesen. Äh, Besteht die Freundschaft noch? Macht ihr noch was? Äh, Ihr spielt jetzt ja wieder in einer Liga. Mhm. Eieiei, wenn der gegen euch trifft.
2: Ja, definitiv. Also die ganze, der, der Austausch bleibt auch. Ähm, ja, ob es ob's, äh, mit Buchtis, ob es mit Ceres, äh, die ganzen Weggefährten, ähm, da bleibt man nach wie vor in Kontakt. Ritschi natürlich auch, weil er mir damals extrem leid getan hat, wie er äh, hochkam und alleine in der Sommerpause da saß und keinen Bezugspunkt hatte. Und so ist die Freundschaft entstanden und die hält nach wie vor noch, noch ähm, wir waren des Öfteren dann bei unseren Freunden äh, Josch Seifert ähm, ähm, äh, im Hüttendorf auch ja. im Winter zum Urlaub machen. Ähm, jetzt am Wochenende wieder treffen wir uns wieder im Hüttendorf, im, im Separé. Ähm, die Freundschaft ist geblieben ähm, und ist auch eng geworden ähm, und, und das wird auch nicht mehr abreißen. So, jetzt sind wir wieder Konkurrenten in der, in der gleichen ja. Liga, aber Das eine ist das Berufliche, das andere ist das Private und ähm, das können wir trennen
1: und da wird an dem Privaten ähm, nichts nichts dran geändert und kann auch nichts dran rütteln. Du bist ja in der VfB-Jugend quasi ausgebildet worden. Wer war denn so derjenige, der dich unter seine Fittiche genommen hat? Gab es da auch jemanden, der so ein bisschen bei den Profis mal so ein Auge auf dich hatte?
2: Ja, nicht erst bei den Profis. Es ist ähm, der ganze Weg in der Jugend. ähm, Vom Jugendleiter Frieder Schroff damals, ähm, vom vom Jugendkoordinator ähm, Thomas Albeck über die Trainer Hans-Martin Kleitsch, äh, Thomas Tuchel, der dann damals mein mein Co-Trainer war in der a jugend äh, Frank Leicht, äh, wie die ganzen Jugendtrainer hießen, war es einfach so, die haben mich und uns damals perfekt auf den, auf den Profibereich vorbereitet und ähm, darüber hinaus Rainer Adrion dann zuständig als Trainer ähm, bei der U23, ähm, der uns dann den nächsten äh, Step gezeigt hat und beigebracht hat, was Männerfußball angeht. Ja, und dann die ständigen ähm, Spiele und Trainingseinheiten gegen die Profis, mit den Profis, ähm, ist, ist so, dass sich das reifen lässt, ähm, und ähm, am Ende des Tages, ja, ist es dann halt ähm, in Stuttgart schwer geworden, weil wir Meister geworden sind und dann in der Champions League spielten. Ähm, das ist dann schon so, dass man dann in der Phase als jüngerer Spieler dann, äh, ja, es einen Ticken schwer, schwieriger hat. Und äh, demzufolge ähm, ja, bin ich den Weg überführt gegangen, was für mich auch äh, definitiv na, heute noch gut war. Ähm, Und von dem her ist das das eine Reise gewesen, wo viele Personen äh, wirklich Einfluss auf mich hatten, dann auf meinen Werdegang und auf ähm, meinen persönlichen Charakter, wie man sich verhält und wie man sich gibt gegenüber anderen Leuten. Und ähm, ja, auch was das Thema Anstand und so weiter angeht und nicht als Profi hochnäsig rüberkommt. Und ähm, ja, das haben mich... äh, die
1: Jugendleiter und die Zeit in Stuttgart schon schon sehr, sehr gelehrt. Wenn du Thomas Tore mit dem Champions-League-Pokal siehst, was macht das mit dir? Ja, freut mich absolut
2: für ihn, weil er genauso ein akribischer Arbeiter war schon damals ähm, und absolut fußballverrückt war, der immer gesagt hat, das ist mein absoluter Traum gewesen, ist mein Traum, das Fußballgeschäft. Er selber musste aufhören aufgrund äh, vielen Verletzungen sehr ja. früh aufhören. Und ähm, er war damals schon absolut besessen, ein absoluter Freak und hat alles aufgesogen und hat viel gelernt und ist dann so seinen Weg gegangen über, über Augsburg, über Mainz, Jugendkoordinator, Jugendtrainer und äh, dann in den Profibereich übergegangen. Äh, freut einen insbesondere und äh, ja. Dass, dass, solche, dass solche Typen, Charaktere das letztendlich auch schaffen und sich auch verdient haben, ähm, dann da zu stehen, wo er jetzt auch steht.
1: Habt ihr noch Kontakt oder schläft sowas dann ein über die Jahre?
2: Ja, das schläft ein Stück weit ein, da haben wir jetzt keinen Kontakt. Aber ich würde mal behaupten, dass er sich zu 100 Prozent daran erinnert. Ähm, er auch damals, da gibt es auch eine Anekdote, ähm, Frieder Schof, unser Jugendleiter, relativ äh, streng war auch was, was Ruhezeiten anging, im Jugendinternat. Und er als unser Co-Trainer ähm, hat dann angefragt, ob er mit uns ein paar Spiele aus dem Jugendinternat äh, ein Länderspiel in der Stadt anschauen kann. Dem hat ähm, ja der Jugendleiter auch gesagt, könnt ihr gerne machen, aber 12 Uhr ist äh, Schicht im Schacht und die ja. Jungs müssen wieder hier sein. Naja, aufgrund Verkehrsaufkommen in Stuttgart und so weiter haben wir es dann doch nicht geschafft, sondern waren fünf nach zwölf da und wir waren alle schon volljährig ähm, und er hat damals so ein dermaßen Einlauf bekommen von dem Jugendleiter, dass er ja sich an Absprachen nicht gehalten hat und wow. dass, dass das überhaupt nicht ging und ja, da haben wir dann letztendlich drüber gelacht und haben wir Spieler auch gesagt, das war nicht seine Schuld und ähm, ähm, das ist auch so eine Anekdote zu ihm und ähm, er war damals auch schon total menschlich, total zugänglich und ich ohne es jetzt zu wissen glaube ich, dass er zwar verrückt ist und akribisch ist und auch nur aus der Haut fährt als Trainer, aber er trotzdem auf Charakterbasis, auf Kumpeltyp, ähm, absolute Stärken hat und deswegen hat er auch dahin geschafft, wo er entsteht.
1: Was sagt dir das Datum, 26. August 2006?
2: Das war wahrscheinlich. Äh, boah, Scheiße. 2006 mein erstes Profispiel.
1: Erstes Bundesligaspiel? So ist es. 1 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach. Weißt du noch, für wen du eingewechselt wurdest? Nee, weiß ich Lud- nicht. Ludovic Manier war es. Stimmt, so
2: ist es. Nee, das war doch hier Dortmund, oder nicht?
1: Ja, Gladbach oder Dortmund? Dortmund. Nein, war
2: Gladbach. Ja. ja
1: Dor- also eine Borussia war es auf jeden
2: Fall. Ich glaube eher, dass es Dortmund war. Zu Hause die Niederlage 1 zu 3.
1: Ja, okay, dann ja. war es die andere Borussia. Ja, genau. Karriere-Highlight. So, das erste Mal richtig nervös an der Linie gestanden. Bundesliga, große Bühne.
2: Ja, definitiv. Ähm, Absolut nervös geworden, ähm, schon als man in den Kader berufen wurde. Dann noch die Einwechslung gegen so eine Mannschaft ähm, ist schon absolut was Schönes und ein absolutes Highlight in der ganzen Mieter, definitiv.
1: Ja, traurig, dass nicht mehr Bundesliga, also nicht viel mehr Bundesligaspiele dazu kamen oder bist du inzwischen fein damit?
2: Ja, mehr geht immer, definitiv, aber ich bin weit davon zu entfernt, mich zu beschweren und zu sagen, dass weitaus mehr möglich gewesen ist, weil ich sage, das, was ich erleben durfte, war trotzdem wunderschön, das waren Erlebnisse, die ich niemals vergessen werde, die ich auch irgendwann meinen Kindern und Urenkeln mal erzählen kann. Ähm, von dem her gibt es viele, viele, viele Spieler, die den Traum hatten, auch in der Jugendmannschaften, jedes Jahr, die das äh, ja, nicht erleben können, dass, dass ich erleben durfte und deswegen ähm, wäre es einfach nicht gerecht zu sagen, dass man mit der Karriere, die ich jetzt hatte, dass ich damit nicht zufrieden bin, weil viele andere würden das ähm, sehr, sehr gerne annehmen und ähm, hätten das gerne miterlebt und deswegen ähm, bin ich absolut stolz drauf, ähm, was ich ähm, ja, geschafft habe, was ich erleben durfte. Und ähm, da gibt es keinen, keinen äh, Zweifel dran, dass ich ähm, oder keinen Ärger drüber, dass ich, dass ich doch nicht mehr Bundesligaspiele hatte oder
1: sonstiges. Hat es ja auch interessante Trainer, ne? Armin Fee, Bruno Dabadia. Was waren das so für Charaktere? Wie haben die dich mitgeprägt?
2: Es sind alles verschiedene Charaktere, die, die jeder Trainer auf andere Aspekte ähm, ja, mehr oder weniger wert legt. Ähm, Bruno Labadia war in den Abläufen und was, was die Fitness angeht, ein absoluter äh, Coach, wo man sagte, boah, ähm, kann man nur aufschauen, ähm, dass er absolut erfolgsbesessen war und ähm, teilweise auch sauer war nach Niederlagen wo man wirklich auch den absoluten Wettkämpfer äh, in ihm gesehen hat. Ähm, andere Trainer, die hatten dann wirklich so wie Ebert Lienen oder auch Michael Fronzek, die hatten absolut die Stärken, was äh, ja, das Betriebsklima anging oder einfach ja, die Allgemeinstimmung in der Mannschaft anging, dass sie... Durch ihre Ansagen, durch ihre Analysen, ja, immer, immer für ein Schmunzeln und ein Lächeln gesorgt haben und so es einfach immer, immer spaßig war. Aber auch Trainer Olaf Jansen, der dann immer wieder neue Trainingsformen, Aspekte reinbringen, reingebracht hat und, und einmal erklärt hat. Also es sind viele, viele unterschiedliche Trainer dabei gewesen, wovon jeder wirklich, ja, in manchen Bereichen absolute Stärken hatte und in manchen Bereichen halt nicht so, ähm, ja, vielleicht nicht das Augenmerk so drauf gelegt haben, aber im Großen und Ganzen kannst du als Spieler von jedem Trainer was mitnehmen und von jedem Trainer was lernen und das macht es letztendlich dann auch aus, warum du als Spieler wächst, erfahren wirst und dich in alten Tagen auch nichts mehr aus der Ruhe bringen kann.
1: Warst du eigentlich ein pflegeleichter Spieler für Trainer oder... Haben die graue Haare wegen dir bekommen? Das kann ich nicht
2: beantworten. Das müssen die Trainer beantworten. Aber es war schon so, dass ich, dass es schon umgänglich war. Ich aber trotzdem, so wie ich als Typ war, auch, auch Dinge angesprochen habe und auch mal unangenehme Dinge angesprochen habe. Und ähm, ja, ich schon auch trotzig und bockig war, wenn ich verloren habe oder mal nicht spielen wollte, weil das einfach auch mein Ansporn war. Und ja, da muss ich auch sagen, war es vielleicht meine Reaktion auch nicht immer richtig gegenüber dem Trainer oder der Mannschaft oder auch mal was die Trainingsleistung angeht, ähm, definitiv nicht. Aber ich denke, das gehört auch dazu, ähm, dass ähm, ja sich auch einzugestehen, dass man nicht immer richtig gehandelt hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich schon sehr umgänglich war und dass die Trainer eigentlich immer mit mir sprechen konnten, wenn sie mhm. es denn wollten. Mhm.
1: Du hattest es auf Fürth angesprochen. Ähm, Lacht das Herz, wenn du die jetzt in der Bundesliga äh, spielen siehst, im alten Rohnhof?
2: Ja, definitiv, weil sie sich einfach ähm, äh, auch erarbeitet haben und immer stetig den Weg weitergegangen sind, so wie er ähm, für Fürth einfach üblich ist. Ähm, Rashid jetzt wieder seit einigen Jahren wieder dort ähm, am Zepter ist und er natürlich wie kein Zweiter ähm, Fürth kennt und die Arbeitsweise kennt. Von dem her freut mich, dass das jetzt wieder so Erfolg hatten. Ich hoffe nur, dass es ein Stück weit besser machen, als wir damals und sich in der Liga halten können. Deswegen auch da, wenn man die Jungs jetzt rumlaufen sieht in der ersten Liga kommen, auch zu dem damaligen Erfolg. Viele Erinnerungen hoch und ja, freut mich für die Jungs, dass sie jetzt die Erlebnisse auch mitmachen dürfen in den Fürth die Euphorie dann erleben dürfen.
1: Das war ja mit deiner längste Zeit äh, bei einem Verein, also im Profibereich Fürth.
2: Ja, genau. Da war ich sechs Jahre und in äh, St. Pauli fünfeinhalb Jahre. Also wäre ich äh, bei St. Pauli das letzte halbe Jahr auch noch geblieben, dann wäre es gleich aufgewiesen. So äh, hatte ich ein vierten halbes Jahr länger.
1: Ja. Und zum Thema Gräuter Fürth hat auch Nico Paczynski übrigens eine Frage, unser rasender Reporter. Und da hören wir doch mal rein.
0: Buongiorno, meine lieben Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Hier ist wieder euer Patsche und heute ist einer zu Gast, den ich sehr schätze. Und ja, ein ehemaliger Spieler von auch meinen Verein. Leider hat er eines mit San Pauli schon mal gemeinsam. Ähm, haben beide das erste Mal verloren am Wochenende und ja gut von daher passt es also ich sag mal ganz herzlich Servus zum Bernd Nerich und er spielte auch in Fürth ganz lange gefühlt 137 Elfmeter geschossen, davon 136 in die Mitte und ich glaube, ich ja, maximal ein verschossen, das weiß ich, aber ansonsten ähm, ganz zuverlässiger, sympathischer Typ und äh, ist genauso wie ich von Fürth nach St. Pauli gegangen, ähm, war da auch, glaube über viele, viele Spielzeiten eine ganz, ganz wichtige Stütze und ich durfte ihm auch mal im Wippraum kennenlernen, da war mein Na- äh, Schnabel schon nass und er war noch halbwegs nüchtern. Naja, jedenfalls, ähm, Am allersympathischsten macht ihn, in meinen Augen, dass er immer Copper Mondiali tragen hat. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob er reingedrehte Stollen hat. Die Frage kann er uns mal beantworten, ob er in seinen Copper Mondial Schuhen, das sind Nockenschuhe, ähm, kleine Stollen reingedreht hatte. Ähm, Aber es ist einer der ganz alten Schule ähm, und ich kann es gut nachvollziehen, weil ich hatte die auch immer an. Das sind die besten Schuhe und es ranken sich ja auch die Gerüchte, dass er die auch im Privatleben äh, auch anhatte. (lacht) <lacht> aber die Frage kann er euch mal beantworten. Ich glaube, er ist äh, in den Diskotheken und auf dem Kiez immer mit dem Coppa Mundial immer noch rumgelaufen. Ansonsten, Bernd, ich wünsche dir alle Jute. Ähm, vielleicht schaffst du es ja, mit äh, Victoria Berlin aufzusteigen, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und ansonsten, man sieht sich. Forza San Pauli. Tschö, ihr Lieben. Tschö, tschö. Buongiorno.
1: Ja, puh. Äh, elf meter nur in die Mitte geschossen. Mythos oder Wahrheit? Äh, nicht, nicht
2: immer, aber er hat schon wirklich recht, dass ich viele, viele in die Mitte geschossen habe, weil ich einfach gesagt habe, bei, bei engen Spielständen ähm, wird jeder Torhüter meistens in die Ecke äh, fliegen, weil wenn der Torhüter in der Mitte stehen bleibt und ich ihn ganz leicht mit zwei mal in die Ecke schiebe, dann wird jeder sagen, Torhüter, was bist du für eine Flachpfeife? Ähm, deswegen ähm, sind die meisten Torhüter dann wirklich in die Ecke gesprungen und ich konnte... Ähm, ja, die meisten verwandeln. Einmal ging es schief, da hatte ich den gleichen Gedanken, deswegen ähm, zu Patsche, ähm, es ist nicht richtig, ich habe zwei verschossen ähm, und der zweite war genau äh, der Elfmeter, den ich in der ersten Liga in Stuttgart verschossen habe. Ähm, da ist Sven Ulreich damals stehen geblieben bei der 1-0-Führung für uns und äh, hat meinen Elfmeter dann gehalten, der Sack. Ähm, das war der Einzige, der dann in die Mitte geschossen, nicht gesessen ist. Und ja, danach habe ich auch keinen mehr geschossen. Habe ich dann bleiben lassen. Deine Körper ja, Mondial,
1: äh, äh, Mondial-Schuhe?
2: Ja, Wahnsinn, äh, ich musste so lachen, weil es äh, stimmt. Das waren wirklich äh, Schuhe, die konntest du auch zu Hause und außerhalb tragen, weil sie schlicht waren, äh, nicht irgendwelche verrückten Farben hatten und brutal bequem waren. Also ich habe mich immer gefühlt, wie wenn du Hausschuhe anhattest. Der einzige Nachteil, wenn es mal richtig geregnet hat und nass waren, da hast du gedacht, du hast ähm, ja, 25 Kilo Säcke am Fuß, weil sie sich so voll gesaugt haben und ja. dann breit geworden sind. Aber im Endeffekt waren sie so bequem und deswegen auch Copa Mundial und dann ummontiert in Eisenstollen, weil sie einfach flexibler waren als die World Cup Schuhe. Die hatten ja. dann so eine harte Sohle und mit dem bin ich gar nicht zurechtgekommen und deswegen. Habe ich mir die Coppa Mundial immer umbauen lassen und mit denen dann gespielt? Also hat er komplett recht, äh, waren die besten Schuhe und ich war nie ein Typ, der irgendwelche lila, roten, grünen Schuhe hatte. Aber das wird heutzutage auch immer schwieriger, weil es einfach keine schwarzen Schuhe mehr gibt.
1: Ja, und in den Diskotheken sind jetzt überall so kleine Abdrücke von Schraubstollen noch irgendwie äh, im Boden?
2: Nee, eher auf den Füßen von, von den anderen Gästen, weil es meistens so voll war und ich hatte dann keine Rücksicht und wollte einfach wieder durchlaufen und von dem her auch perfekt. Dann sind sie aus dem Weg gegangen, nachdem sie den, die Stollen abbekommen haben.
1: Ja, weil ja, schwarze Schuhe ist ja wirklich so ein Thema. War es nicht, Sebastian Schachten, der sich immer Vorräte äh, bei den Herstellern bestellt hat? Und? So ist es. So habe ich es aber auch gemacht, ja? bis sie mir dann mal die Antwort gegeben
2: haben, also sorry, Copper Mondial können wir nicht mehr rausschicken. Die werden nur noch an Schiedsrichter und Trainerteam äh, rausgeschickt, weil um Gottes Willen. es marketingtechnisch einfach nicht mehr rentabel für uns ist, die Schuhe an Spieler rauszuschicken,
1: weil die kauft kein Schwein. Oh, und dann wolltest du Schiedsrichter werden, nur um diesen Schuh weiterzutragen. So ist es ja. Ja, oder es gibt ja auch Spieler, ich glaube Schnecker hat seine Schuhe angemalt, äh, irgendwie. Es ist, damit er schon unbedingt schwarze Schuhe hat.
2: Ja, teilweise angemalt, teilweise dann von anderen Marken Schuhe äh, gekauft, aber dann, wenn man einen Ausrüstervertrag hatte oder Sonstiges, äh, dann die, die Zeichen der anderen Marken äh, quasi runtergetrennt hat und versucht hat, das Nike-Zeichen oder die Adidas-Streifen irgendwie wegzubekommen. Also Da seid ihr Fußballer der schon ziemlich eigen, oder? Ja, aber gut, äh, Not macht erfinderisch, ne? Ja. Man fühlt sich wohl in den, in den Fußballschuhen.
1: Ja, ähm, was mir bei St. Pauli übrigens immer aufgefallen ist in all den Jahren, also schade, dass du nicht mit St. Pauli mal aufgestiegen bist. Ich glaube, die Party wäre unfassbar geworden. Ja. Ähm, dass bei St. Pauli nie das Zielaufstieg als Ziel ausgegeben wurde. Da war immer sehr defensive Zielformulierung. Fandest du das als Spieler eigentlich immer ganz cool, dass nicht so ein Druck da ist? Oder hättest du dir gewünscht, okay, jetzt kennen wir uns mal dazu, dass wir aufsteigen wollen?
2: Ja, schwierig. Also ähm, natürlich sage ich für mich persönlich, Ziele spreche ich ganz gern aus und habe ich auch persönlich immer ganz gern, weil daran wirst du gemessen und daran kannst du auch ein Stück weit wachsen. Und ich war immer ein Typ, der ähm, jetzt nicht immer nur irgendwie Fußball spielen wollte, dass er Fußball spielt, sondern ich wollte immer einen Anreiz und einen Ansporn haben. Ja. Das zeigt dann auch, warum ich dann auch nach Braunschweig gegangen bin und zum Teil beim letzten, der, wo jeder gesagt hat, ist ja bekloppt, auch zu Victoria Berlin. Aber das sind immer so Anreize für mich gewesen, Dinge zu erreichen, weil wie vorher schon erläutert, wenn du das dann erreichst, dann macht das viel, viel mehr Spaß, solche ja. Ziele und Ergebnisse dann auch zu feiern als wenn man sagt, okay, wir werden Zwölfter und nachher werden wir Elfter und boah super, wir waren besser. Also war ich nie der Typ zu. Es ist aber halt auch immer eine Frage, dass es dann quasi äh, nach außen hin ähm, teilweise auch Medien oder Kritiker, dass die das halt auch immer ganz, ganz schnell als Anlass nehmen und wirklich draufzuhauen, wenn du sagst, okay, du willst definitiv äh, aufsteigen und nachher hast du so eine Hinserie wie wir des Öfteren und stehst auf Platz 18. Das ist dann auch nicht unbedingt förderlich für, für die tagtägliche Arbeit und für die Gesamtsituation, für die Ruhe, um wirklich Dinge sich zu erarbeiten zu können, weil dann einfach viel, viel Feuer und viel, ja, Störfeuer auch von außen reinkommen. Und in dem Zuge kann ich es verstehen, warum man dann immer ein Stück weit gar keine Ziele rausgibt oder dann wirklich immer eher, ja, Ziele, die ähm, von denen man sagt, okay, die braucht man sich eigentlich auch nicht stecken.
1: Ja, so, wir wollen besser sein als letztes Jahr oder.
2: Genau, genau, das sind dann einfach so so Floskeln, die man dann halt raushaut, damit man was äh, geäußert hat. Aber Fakt ist, intern war das für uns schon immer so, dass wir immer angreifen wollten und auch ähm, das absolute Maximum auch rausholen wollten, aber. Ja, es ist einfach so, wenn man nicht Bayern München ist äh, oder sonst was, ähm, ist es schwierig, weil selbst heutzutage, wenn Borussia Dortmund sagt oder Leipzig sagt, naja, wir werden Meister, mhm. dann lacht auch jeder und sagt, ja, ja klar. Und was ist mit Bayern München? Ja. So, Das ist halt ähm, immer schwierig. Deswegen ja, ähm, ist das so ein Thema für
1: sich, sage ich mal. Ja, traust du St. Pauli den Aufstieg in dieser Saison zu, in der besten zweiten Liga aller Zeiten?
2: Also immer, weil ich äh, ja jahrelang erfahren durfte, welche, welche Macht auch dahinter steht. Gerade jetzt, wenn die Zuschauer hoffentlich wieder in vollen Massen zurück dürfen ins Stadion, ist es ein absoluter Trumpf. Ähm, sie haben jetzt den absoluten Flow der vom letzten halben Jahr jetzt super gut in die neue Saison gestartet. Gut mit dem letzten Spiel, rote Karte von, ja. von Ziere. Kann man jetzt nicht so mit einbeziehen, aber sie sind jetzt zusammen. Sie haben jetzt ähm, die Spielweise von Schule komplett ähm, eingesaugt und setzen das super gut um. Super gute Fußballer, Top-Mischung in der Mannschaft. Ähm, Ja, von den Voraussetzungen her spricht alles dafür und man sieht ja auch die ganzen vermeintlichen Schwergewichte haben Probleme ohne Ende und ähm, ja. Sehen wir mal, ich traue sie ihnen zu, sie können wirklich eine gute Rolle spielen, wenn sie so weitermachen wie die letzten, ähm, ja, gefühlt acht, neun Monate, Ähm, dann ist vieles drin und davon lasse ich mich mal äh, persönlich berieseln am Sonntag im Mellantor vor Ort, was sie dann so auf auf die Wiese zaubern.
1: Zumal der Druck ja wirklich bei anderen Vereinen ist. Du kannst ja relativ in Ruhe dein Ding machen. St. Pauli ist eingespielt, relativ kleiner Umbruch nur. Wenn ich jetzt sehe, Werder will irgendwie noch 15 Transfers, Abgänge, Zugänge, das ist ja völliger Wahnsinn. Also ich glaube, diese Eingespieltheit könnte ein wesentlicher Faktor werden.
2: Definitiv. Nicht nur Werder, auch Schalke, wenn du siehst, gut, ähm, der andere Verein aus der Stadt genauso das gleiche über Jahre hinweg, die Vollkatastrophe ähm, Deswegen, absolutes Plus in der Hinsicht für, für St. Pauli. Deswegen, ähm, sie sollen in Ruhe weiterarbeiten, sie sollen sich weiterentwickeln, haben auch noch viele, viele junge Spieler drin, ähm, die sich auch noch weiterentwickeln werden und noch besser werden. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass es äh, in Zukunft weiterhin viel, viel Spaß machen wird, die Jungs zu sehen und dass sie definitiv auch erfolgreich bleiben, wenn sie am Boden bleiben und nicht das Spinnen anfangen. Aber. Das glaube ich nicht. Naja, das, das glaube ich auch nicht.
1: Lass uns zum Abschluss nochmal über deine Zukunft reden. Du hast noch ein Jahr Vertrag in Berlin. Dann bist du zarte 35 Jahre alt irgendwann. Wie lange machst du noch?
2: Ja gut, Vertrag läuft jetzt äh, dieses Jahr noch. Ähm, ja, jetzt mit der Verletzung äh, muss man sehen, wie sich, wie sich ja, die, der körperliche Zustand erholt, wie schnell ich wieder fit werde, ob ich wieder komplett... Ähm, auf 100 Prozent zurückkommen und dann äh, werden wir uns zusammensetzen. Aber Fakt ist, ähm, dass ich mir schon auch Gedanken mache, wie wie die Zukunft ähm, nach der Karriere aussehen kann. Und ähm, auch da ähm, weiß ich, dass die Zeit irgendwann kommt. Und ja, das Gefühl ähm, bzw. die Lust, die kommt immer mehr hoch, auch wirklich andere Seiten und ähm, Aspekte und Blickwinkel aus dem Fußballgeschäft äh, äh, zu sehen, zu erlernen, ob es jetzt in Trainerrichtung ist oder auch äh, aus, der, aus der Sichtweise Sportdirektor, Management. Ähm, das interessiert mich schon extrem und das kommt auch immer mehr, ähm, das Gefühl, dass ich das unbedingt machen will. Mhm. Und demzufolge, ähm, ja, muss man sehen, ähm, wie es weitergeht. Aber jetzt erstmal fit werden, dann das letzte halbe Jahr genießen auf dem Feld. Und dann, ähm, ja, werde ich zeitnah und früh eine
1: Entscheidung treffen. Ja, Trainerscheine ist ja auch sehr zeitaufwendig, die ganzen Scheine zu machen, um dann irgendwann auch höherklassig coachen zu dürfen. Soll ja auch Management-Lehrgänge jetzt geben, also dass es quasi auch ein Lehrberuf wird, Sportdirektor, mhm. ist das was, was du befürwortest, dass man das von der Pike auf wirklich lernt?
2: Ja, also ich persönlich war jetzt nie der größte Fan von irgendwelchen Fernstudien-Gängen, um da irgendwie was äh, abzuschließen, dass man was hat. Klar ist es gut, wenn sich Spieler neben dem Fußball ein Stück weit weiterentwickeln und auch mal ein anderes Blickfeld haben. Aber ich war immer der Typ, der sagt, ich möchte es nach der Karriere wirklich effektiv aufsaugen, sowohl Praxis als auch Theorie. Mhm. Und ähm, demzufolge glaube ich schon, dass es wichtig ist, solche Lehrgänge, das wirklich von der Pike auf zu lernen und ähm, A, beim Verein zu sitzen, mitzulaufen mit dem derzeitigen Sportdirektor, mit dem Manager, ähm, aber dann auch, ähm, ja, sage ich mal, im, in der Uni oder im Studiengang die Theorie zu haben, ähm, glaube ich schon, dass es gut, besser und wichtiger ist, ähm, so zu reifen und alles zu erfahren, als jetzt irgendwie, nur durch ein Fernstudium, dass man die Theorie durchgepeitscht hat und irgendwie die Theorie in der Prüfung ja, hingeschrieben hat und bestanden hat. Aber man zwar die Spielerfahrung hat, aber hm. jetzt in dem ganz normalen alltäglichen Ablauf eines Vereins keine Ahnung hat. Ähm, deswegen glaube ich, ist solche Lehrgänge und so eine Ausbildung schon sehr, sehr gut und wichtig.
1: Hm. Also entweder Trainingsanzug oder Maßanzug ne? nach der Karriere.
2: Ja. Auch das im Detail, glaube ich, erfährst du erst so richtig, wenn du in den Bereichen gearbeitet hast, weil vielleicht macht dann nachher der Marketingbereich dann doch viel, viel mehr Spaß und ist reizvoller für mich als als der Trainerschein. Also das, das erfährt man dann, wenn man die Bereiche auch durchlaufen hat und ein Stück weit Einblick bekommen hat. Aber Fakt ist, für mich... Ja, ist das Optimalziel, beides irgendwie hinzukriegen äh, in, in der Ferne, weil dann kann ich sa- für mich sagen, dann habe ich den kompletten einblick in das Fußballgeschäft A als Spieler, die Denkweise als Spieler, ja. die du oftmals hast. Du vers- verstehst als Spieler viele, viele ähm, Arbeitswege oder Entscheidungen, nicht die von Trainerseite oder vom Management ja. getroffen werden. Und das ist für mich einfach so ein Anreiz und ähm, ja so ein Plan, alle Seiten und ähm, Gedankengänge äh, zu lernen und zu verstehen, um dann sage ich mal das Komplettpaket Fußball abzuschließen und ähm, dann auch zu wissen, wie einfach die G- Gedankengänge von allen handelnden Parteien äh, dann auch aussehen und die dann auch einschätzen zu können.
1: Ja, ein bisschen Zeit hast du ja auch noch, wie du sagst, erstmal gesund werden. Ähm, wie sieht dein Alltag im Moment aus? Ober- Oberkörpertraining und Sixpack mhm. schon deutlich ausgeprägter als sonst, oder?
2: Ja, eher das Gegenteil, ne? Corona-Phase, Debrief phase ne? ist oftmals ja. so, Frustfressen und auch mal das ein oder andere Bärchen. Um, ja. Ähm, ja, das ist nicht immer vorteilhaft für den Körper, aber Fakt ist, äh, wir haben trotzdem viel trainiert. Ähm, das, das eigentlich Leben ist äh, eine ganze Zeit lang stillgestanden, deswegen viel Training, viel ähm, stabi training aber auch privat zu Hause mal einfach einiges unternehmen in der freien Zeit. Ja. Wir hatten trotzdem auch viel zu tun mit dem Umzug und mit unserem Haus, das wir dann renovieren mussten. Und ähm, von dem her denke ich, dass wir die Zeit wirklich gut genutzt haben. Und äh, ja, jetzt geht's es peu à peu wieder bergauf. Und dann genießen wir auch mal alle Vorzüge einer Großstadt wie Berlin. Ja. Äh, kulinarisch, aber auch. Ja was ähm, ja das ganze Geschichtliche angeht und ähm, dann natürlich ähm, in erster Linie gesund werden und schauen, dass wir aufsteigen, im besten Fall und nächstes Jahr dann Applaus am Millertor bekommen, wenn ja. wir eine gute Leistung gezeigt haben. Ja. Aber, aber sonst bist du gut
1: durch die Corona-Zeit gekommen, ja, also, also negativ äh, durch die... Genau,
2: genau. Nicht erkrankt, die Familie auch gut durchgekommen, also von dem her, Glück gehabt und alles Gute überstanden soweit. Ja,
1: kann ja auch nur besser werden. Also es wird cool. ja auch schon besser, also dass wir Zuschauer überhaupt auch rein dürfen, dass jeder, der mehr rein darf, macht Fußball doch ein bisschen besonderer, finde ich. Also, das war nicht das
2: Gleiche, definitiv nicht.
1: Geisterspieler ja. haben uns echt frustriert, auch als Berichterstatter. Also es ist zwar es nett, dass du auf dem Platz mal hörst, was ein Bernd Nährig zu seinem Nebenspieler ruft, so das ist zwei, ja. drei Spiele mal echt witzig,
2: mhm. aber
1: irgendwann reicht es dann halt auch, ehrlich gesagt. Ja,
2: definitiv, absolut. Bernd. Deswegen freue ich mich, das am Sonntag wieder genießen zu dürfen als Zuschauer und einfach auch, wenn es nur ein kleiner Teil ist, den Flair wieder ein Stück weit mitzubekommen und ja dann wieder Gänsehaut zu bekommen
1: und die Erinnerungen wieder hochkommen zu lassen von ja. damals. Bernd, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Überragende Anekdoten. <lacht> ähm, man kann sich vieles bildlich sehr gut vorstellen, gerade Ewald als Moderator von Videositzung. Herrlich. Ja, definitiv. Ähm, werd schnell wieder gesund, bleib gesund. Dankeschön, hat auch mega Spaß gemacht.
2: Danke, dass ich Teil davon sein durfte und ich hoffe, dass wir uns bald persönlich wiedersehen.
1: Ja, am, so- am Sonntag würde ich sagen. Perfekt, so machen wir das. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt und bis dahin vielen Dank für euer Interesse, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.